0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 3. Juli. XXL-Eisbahn auf dem Bowling Green in Wiesbaden. Einbrecher verwüsten Kirche in Rüdesheim und Waffenfunde in Gewässern bei Niedrigwasser. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Sporthilfe Wiesbaden plant eine XXL-Eisbahn auf dem Bowling Green. Mit über 2000 Quadratmetern wäre die geplante Bahn vor dem Kurhaus die größte mobile Eisfläche Deutschlands. Am Dienstag wird Andreas Steinbauer, der Vorsitzende der Sporthilfe, das Konzept zu Wiesbaden on Eis im Wirtschaftsausschuss der Stadt vorstellen. Das Konzept sieht Großes vor, Eislaufen und Eisstockschießen sollen hier nämlich nicht nur in Teilbereichen möglich sein, sondern auf der gesamten Fläche. Das wären deutlich über 2000 Quadratmeter und somit die größte mobile Eisbahn Deutschlands, macht Steinbauer deutlich. Die Fraktionen CDU, FDP, Freie Wähler pro Auto und blw ULW big im Wirtschaftsausschuss schlagen in ihrem Antrag dem Magistrat die Zustimmung noch vor der Sommerpause vor verbunden mit dem Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, das geplante Projekt finanziell seitens der Stadt zu unterstützen. Auch Steinbauer hofft auf eine zeitnahe Entscheidung, da zur Ausrichtung ab Ende November ausreichend Vorlauf für unter anderem die Bereitstellung von Logistik und Personal nötig sei. Einbrecher beschädigten eine Kirche in Rüdesheim am Rhein in der Nacht zum Sonntag schwer. Selbst vor der Orgel und dem Altar des Gotteshauses machten die Täter nicht Halt und richteten erheblichen Sachschaden an. Der oder die Täter schlugen nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst ein Loch in ein antikes Bleiglasfenster, um in die katholische Kirche zu gelangen. Weil dies auf diesem Weg nicht glückte, wurde eine Tür aufgehebelt. In dem Gotteshaus, dessen ältester Teil aus dem 10. Jahrhundert stammt, wurden diverse Schränke und der Altarbereich durchwühlt. Zudem wurde die Orgel beschädigt. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden wird aber auf knapp 40.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag ist eine 600 Tonnen schwere, 72 Meter lange und 12 Meter breite Stahlbrücke durch Niedernhausen transportiert worden. Zunächst wurde die Brücke um 7 Uhr von ihrem Montageplatz auf einem Parkplatz vor der Ortseinfahrt nach Niedernhausen auf die Straße gebracht. Danach rollte sie langsam in Richtung Zentrum. Um 10 Uhr hatte die Lafette mit 128 Reifen das Ziel kurz vor den Bahngleisen in Höhe des Restaurants Engel erreicht. Ohne Komplikationen, Zwischen- oder gar Unfälle ging dieses Schauspiel vor den Augen zahlreicher Zuschauer wie geplant sicher zu Ende. Am neuen Standort wartet die neue Brücke auf ihren Einschub über die Niedernhausener Bahngleise. Der soll laut Hessen Mobil ab Freitag, 7. Juli, nachts gegen 22 Uhr starten und möglicherweise am Samstag, 8. Juli, schon beendet sein. Im November 2023, nach weiteren Bauarbeiten, soll der Verkehr wieder über die neue Brücke durch Niedernhausen rollen können. Wenn im Sommer die Pegelstände von Flüssen und Seen sinken, kommt es immer wieder zu gefährlichen Funden. So wurden in Rheinland-Pfalz dieses Jahr bereits an drei Stellen Waffen gefunden, alle an kleineren Flüssen in der Eifel. Dabei handelt es sich laut der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion um eine Übungshandgranate und zwei Wurfgranaten. Waffen- und Munitionsreste aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs können nach wie vor gefährlich sein, auch wenn sie jahrzehntelang unter Wasser lagen, warnen Behörden. Kleinere Funde von Waffen- und Munitionsresten gab es in den vergangenen Jahren auch in Hessen. Einige Entdeckungen im Rhein-Main-Gebiet haben sogar für größeres Aufsehen gesorgt. So hat im August 2022 ein Spaziergänger bei Eltville Panzersprenggranaten am Rheinufer gefunden. Etwa zur gleichen Zeit sind beim Mainzer Winterhafen unter anderem Panzerfäuste, Patronen für Flugabwehrkanonen und Panzermunition geborgen worden. Beim Kampfmittelräumdienst gehe man aufgrund der Trockenheit für 2023 von ähnlichen Umständen wie im vergangenen Jahr aus, so die ADD. Die Ernährung mit Obst und Gemüse weist eine nachweislich bessere CO2-Bilanz auf als tierische Produkte. Doch wie steht es um die CO2-Bilanz von Fisch? Die Produktion für den Verkauf stellt sich auf den ersten Blick als klimafreundlicher dar. Zum einen fällt der Verbrauch von Wasser im Gegensatz zur Nutztierzucht auf Weiden oder in Stellen weg. Und auch die Flächennutzung ist gegenüber der Herstellung von rotem Fleisch wesentlich kleiner. Gemeinsam mit kanadischen Wissenschaftlern hat das Institute of Marine and Antarctic Studies berechnet, dass für ein Kilo gefangenen Fisch ein bis 5 Kilo CO2 emittiert werden. Für die Produktion von rotem Fleisch wie Rind oder Lamm steigt der Ausstoß von Treibhausgasen dagegen auf schätzungsweise 50 bis 750 kg CO2 pro Kilogramm Fleisch. Allerdings werden in dieser Berechnung wichtige Nebeneffekte ausgeklammert, wie der energieintensive Transport, die Aufrechterhaltung der Kühlkette und die Vermarktung des Fischs.